El mundo del cine genera momentos que no se pueden olvidar. Hoy hablamos con el nuestro, con nuestro hombre en el mundo del cine, con nuestro enviado especial en el séptimo arte, con Esquivano, José Manuel Esquivano. José Manuel, es que bueno, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo Pero, estáis? ¿Qué haces en un atasco, José Manuel? <risa> bueno, estaba escuchando la, la banda sonora de La La Land. ¿Qué, qué película, oye. Creo que salía el Stone en esta peli. ¿eh? Qué buen gusto <risa> tienes. ¿Así? <risa> Parece, sí, sí. ¿Cuántos os cargan, no? Muchos no. Bueno, pues casi todos menos el gordo. Fue ese, sí, ese, es verdad, ese fue ese año ¿sí? inolvidable, por eso decía eso, ¿no? Sí, sí. Hombre, yo me decía en Oscar, ¿eh? Porque es, es absurdo que una película gane 14 o 12, los que sean, ¿no? Y luego el de la mejor película se lo lleve otra vez. En fin, eso, esas cosas que pasan en los premios del cine, ¿eh? En los Oscar, en los Goya también, en fin, esas cosas. Es que si no, no sería lo que son también, ¿no? Claro, claro. Es que, eh, ¿Tú recuerdas eh, quién ganó? Porque eso fue. Hace dos años, ¿no? Dos ceremonias. Eh, vale, dos o tres años, sí. Eh, eh, ¿Recuerdas llamaba, cuál fue la sí, mejor película? Moonlight o algo, ¿no? Ah, vale. Sí, es, no, no, Moonlight no. Eh, bueno, Moonlight quizás, sí. Bueno, pues Un, tenemos esta, dudas, sí. eh, lo dice todo, ¿no? Eh. Eh, la película importante del año era esta, ¿no? Y ya está. Hombre, claro. sí, es que sí. verdaderamente, además, bueno, pues el director, la música, la protagonista, eh, bueno, se llevó los, 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 los más importantes de los Oscars, ¿no? Y luego resulta, pues, que hubo esa confusión. Bueno, esa escena ha quedado ya en los anales de, de la televisión, ¿no? Sí, sí, de, sí. De vez en cuando se ve al buen señor diciendo, bueno, pues, que no, que no, que nos hemos confundido. Yo, yo, yo me acuerdo de Warren Beatty, que, que listo fue. Ah, sí, sí, Que sí, como sí. vio lo que se avecinaba, la dijo a Faye Danoway, mm, toma, <risa> lo tú. Léelo tú, léelo tú. Bueno, oh, José Manuel, ¿cómo comenzó esa historia, ese enamoramiento del mundo del cine en tu caso? ¿En mi caso? ¿En, sí. en mi vida? Sí, Ay, sí, bueno, sí. Pues, pues, eh, bueno, pues es que a mí me, me han llevado mis padres al cine desde pequeñito, desde muy pequeño, yo creo que tenía pues tres, dos o tres años o así, ¿no? Y aquello me fascinaba, yo lo, lo que recuerdo es ir al cine como un acontecimiento, ¿no? Entonces, bueno, cuando se apagaba la luz y empezaba la película, yo, yo no me acuerdo si era en blanco y negro, si era en color, si era, en fin, daba igual, ¿no? Pero eso era un acontecimiento, era una tarde emocionante cuando mi madre, sobre todo mi madre, ¿no? nos llevaba al cine, ¿no? Y hombre, a partir de ahí, realmente ese mundo, lo único que yo he sentido ha sido fascinación con continua, ¿no? Por, por, por las películas, por el mundo del cine, ¿no? Es el mundo del cine, bueno, lo he intentado todo, me hubiera gustado ser actor, director, eh, productor, crítico de cine incluso, sí. a, a última hora, en fin, cual, cualquier cosa que tuviera que ver con el cine. El mundo del cine, ¿qué importancia tiene en tu vida? Porque un día dijiste, no sé a propósito de qué lo comentamos aquí, las eh, películas que veías al cabo del año, eh, novedades, estrenos, eh, películas sí, sí. Eh, para de, de trabajo, digamos, ¿no? Y eran muchísimas, sí. ¿no? Hombre, sí, más de 300 cada año, claro. Jolines, eh, una por día de media. Eh, 
Sí, efectivamente, efectivamente. Ha, ha habido, hay siempre días de dos, incluso tres, tres pases de prensa o alguna película que nos mandan a casa para verla, ¿no? Y, y los demás días, pues casi todos cae alguna película. Es que recordemos una vez más que se estrenan en España, se han estado estrenando, ¿verdad? En España, del orden de las 500 películas eh, anuales, de manera que ni siquiera he visto todas, ¿no? Claro, ¿tú recuerdas tu primera película eh, en pantalla grande cuando eras chiquitito, de, pues, de esas veces que te, que te llevaban tus padres? Pues sí, precisamente. Eh, yo creo que la primera vez fue cuando fuimos a ver Arsénico por compasión, la película de Frank Capra con el maravilloso Kerry Grant. Yo entonces no lo conocía a Kerry Grant ni mucho menos a Frank Capra, pero aquella historia de las viejecitas, los muertos que metían en un arcón, bueno, me daba un miedo realmente espantoso. Pero al mismo tiempo, yo creo que hubiera ido todas las semanas a verla desde el momento en que la vi. Debía tener eh, como cuatro años, si acaso, eh, verdaderamente. La, bueno, la película es del 44, naturalmente yo la vi después, en el 44 no había nacido, ¿no? Pero, pero sí, con muy poquitos años, en algún pase, creo que fue en el cine de la Alhambra, fíjate, uh -huh. que estaba en la calle de Malasaña, de, de, de Madrid. Lo escuchamos, ¿te parece? Ah, fenómeno. Venga, vamos allá. Eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado? Ha muerto. ¿Qué ha? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere. Oh, Martín. No, no, hijito. Se murió antes. Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió? Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. ¿Eh? Pero, ¿y cómo tenía veneno en el vaso? Pues, se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. ¿Queréis decir que... que se lo pusisteis vosotras en el vino? Sí. Y yo metí al señor Hoskins en el arcón de la ventana porque el reverendo Harper estaba en llegar. Oh. Miradme bien a los ojos. ¿Decís? ¿Decís que sabíais lo que habíais hecho y no queríais que el reverendo Harper viera el cadáver? No, durante el té no hubiera sido agradable, ¿no crees? Oh, asesinato en primer grado. Y ahora, Mortimer, ya que lo sabes todo, procura olvidarlo. Creo que Marta y yo también tenemos derecho a nuestros pequeños secretillos. <risa> oh, oye, Ivy. Al salir pasé por casa de la señora Schultz. Está mucho mejor, pero le gustaría que llevásemos otra vez a su niño al cine. Pues tendremos que llevarle mañana o pasado. Sí, pero esta vez iremos a donde queramos irnos. Yo no sé si la gente se enteró de esa conversación. Es espectacular. Ahí se ve a Cary Grant interpretando a ese personaje y cómo le cuentan las abuelitas lo que claro, ha hecho con claro. toda la naturalidad del ay, mundo. Ay, ay. Y él se queda estupefacto. Ante, bueno, pues, pero que la ha matado, que la ha envenenado y ya están tranquilas, ¿no? Están tranquilas, ¿cómo? que se ha muerto y dice, hombre, no, es que le hemos envenenado nosotros, pero, es que no se lo hemos metido en el agua se lo hemos metido en el vino, ¿no? o no se lo hemos metido en el vino, sino en el agua no es una es una película negra, pero es una comedia deliciosa, realmente bueno, ¿quién sabía hacer esto mejor que Frank Capra? pues, pues prácticamente nadie, ¿no? y Cary Grant aquí, entregado absolutamente bueno, una película, es la primera película que yo recuerdo haber visto y, y es una película inolvidable por, todo, por todos los sentidos, por, por, por todo por todas las razones. Una película en blanco y negro. Yo recuerdo que sí. cuando era pequeño eh, veía una película en blanco y negro que echaban por la televisión cualquiera y decías oh, una película en blanco y negro eh, como sí. si fuera un síntoma de que no había que verla, ¿no? 
era una tontería, pero era un tópico que existía entonces, ¿eh? Sí, hombre, Y claro, que sigue existiendo que... un poquito ahora sí, también. Sí, parece que las pelis en color son como más atractivas en sí. principio, pero realmente el blanco y negro es muy expresivo y cuando un gran director sabe utilizar la fotografía en blanco y negro, pues de luego eso es cine en estado puro. Y de hecho ahora incluso eh, hemos tenido algunas películas en toda la, pues eso, toda la tecnología digital sí, 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 y cuando sí, han sí. hecho, porque han querido una película en blanco y negro, ha funcionado muy bien. Muy bien, fantásticamente. Casi siempre, además, ahora es, como decía, por un recurso expresivo. no Naturalmente, no es porque no lo puedan hacer en color, no es porque el director, los productores, han elegido esa fotografía que suele ser eh, casi siempre con muchísima calidad y da muy buen resultado. Y otra película importante en el mundo, en la historia del cine y también en la historia personal de Esquivano es esta. Es Ciudadano Kane. ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosbad. ¿Qué significa? Los directores de la biblioteca Thatcher me encargan que vuelva a recordarle las condiciones bajo las cuales se le autoriza examinar las memorias inéditas del señor Thatcher. La recuerdo. Se hará exactamente lo que le he dicho al señor Thatcher. Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas. No sabes lo que dices. Contra los que no tienen quien los defienda. Habíamos pensado que si averiguásemos lo que quiso decir con sus últimas palabras al morir... Dicen algunos, eh, José Manuel, que Ciudadano sí. Caín es una de las mejores películas, si no la mejor, de la historia del cine. Sí, sí, durante mucho tiempo yo creo que ha sido considerada la mejor. Bueno, esa es una discusión estéril, ¿no? Porque hay algunas... Claro, buenas, pero de es que cuáles, ¿no? Claro, claro, efectivamente. No sé. Pero sí que es una de las mejores. Yo descubrí Ciudadano Kane, naturalmente un poquito más mayor, y fue una de las dos películas que cambiaron mi percepción del cine. Yo ya amaba el cine, me, ya, ya, lo, ya lo he explicado, ¿no? Pero de repente Ciudadano Kane me hizo ver que el cine era otra cosa también, que no era un entretenimiento, sino que esas películas eso que había en la pantalla tenía muchísimo más contenido formal y, y, y contenido las dos cosas no Ciudadano Kane realmente es una película maravillosa la hizo Orson Welles en el 41 dicen dicen que decía Orson Welles que se fue a ver la diligencia de John Ford mm. y después de verla cuatro o cinco veces seguidas pues manifestó, ya sé todo lo que hay que saber eh, mm. para hacer una película, yo he sido Ciudadano Kane, será verdad o no, pero realmente Ciudadano Kane es fantástica, es innovadora en tantas cosas, y además es una película profunda, crítica, lo tiene absolutamente de todo, ¿no? Tiene hasta la palabra mágica, esta Rosebud, ¿no? Que efectivamente nadie sabe en principio por qué eh, Kane ha pronunciado esa palabra en su lecho de muerte, al final resulta que es eh, la marca o el dibujito que estaba en el patinete con el que jugaba de pequeño, ¿no? Bueno, una, una imagen más para la historia del cine y una película verdaderamente trascendental. Todos Wells, ¿eh? porque valiente personaje, realmente es un, una columna vertebral de la historia del cine, de la cultura, de la humanidad. ¿no? Y Ciudadano Kane, como digo, además es una película innovadora en tantos aspectos. Eh, la, la, la fotografía es fantástica, hizo a sus directores de fotografía casi casi innovar nuevas lentes. ¿no? Fotografiaba desde, desde el suelo hacia el techo, no podían poner focos en el techo porque se verían la iluminación. Bueno, todo es 
todo es nuevo, todo es innovador el Ciudadano Kane y Orson Welles realmente es, era, ha sido un genio que ya digo a mí, me descubrió el cine de otra manera, me hizo ver el cine desde otro punto de vista Lo has, com lo has comentado tú, perdón eh, que es un fan terrible, ¿no? porque él claro. eh, era jovencísimo cuando hizo claro sí, Ciudadano claro sí. Kane y, y es uno de la palabra que, que yo me quedo con lo que has comentado, es innovador porque es sí, de, esas, sí. de esos momentos que, que te hace que sea un salto cualitativo ¿no? a, la, a, la, a la hora de ver una película, porque intenta hacerlo a la vez de te, que te está transmitiendo todo ese mensaje que te, te está transmitiendo, pero es que encima está jugando con las imágenes constantemente. Constantemente. Y eso es lo que al final te impacta y dices, esto no lo he visto en mi vida, y es lo que te deja huella. Claro que sí, claro que sí. Por eso digo que es que me descubrió otra manera de ver el cine, otra manera de sentir el cine también. El mundo del cine, las películas muestran cosas, ideas avanzadas, muestran progresismo, muestran determinadas cosas que harían de Ciudadano Kane hoy una película difícil de ser asimilada y presentada. Llamarían, dirían que es una película progre y tiene casi un siglo, ¿eh? Sí, 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 efectivamente, así es. Y, así es. y ya en su tiempo causaría escándalo, pero bueno, en su tiempo y fíjate, luego ha pasado la historia y ahora se hace cualquier película eh, un poquito avanzada y uh, lo, lo que hay que aguantar es ¿eh? lo que está aguantando sí. el mundo del cine en estos años. Es verdad, es verdad que sí, porque bueno, yo creo que esto va un poquito por oleadas, ¿no? Quizá ahora hay un, un punto de vista que tiene. Bueno, ahora ser... hay un tsunami hacia atrás. Eh, no exactamente, una oleada. sí. Bueno, pues un tsunami, sí. Con otro punto de vista más conservador, más, en fin, de otra manera, ¿no? Pero, pero es que el arte avanza de todas maneras, ¿eh? avanza a trompicones, cuando peor parece que está, pues pues eso, viene alguien innovador, alguien que mm. renueva y lo pone todo patas arriba, y siempre ha sucedido así ¿eh? Fíjate, yo siempre he pensado evidentemente el mundo del cine forma parte eh, de la vida únicamente como espectador en mi caso, pero yo siempre he vinculado el mundo del cine al mundo de la poesía, los guiones eh, ah, me claro. parecen eh, poesía eh, absoluta, y una buena película la mido por la cantidad de metáforas que tienen ¿Te suena al cartero? Oh. Eh, ya, ya lo creo, qué emocionante esta película Y que es una película mucho más reciente Pero que emocionó a mucha gente Esa es la historia de Pablo Neruda Con un cartero Y las conversaciones entre ellos dos Son conversaciones sí, deliciosas, sí. eh francamente fantástica. Bueno, la película es extraordinaria. Para mí, además, por más de un motivo, porque mi relación con Pablo Neruda fue epistolar, pero, pero existió, porque... Yo, ¿Ah, sí? Eh, sí, bueno, yo creo que lo he contado ya alguna vez, pero rodamos una película, un, un cortometraje basado en los versos del capitán de Pablo Neruda, y bueno, Pablo Neruda en ese momento era todavía el embajador de, de Chile en París, y yo me puse en contacto con él porque quería, aunque no fuera a ser una película de una eh, comercial pero sí quería tener el permiso de Pablo Neruda para tomar prestados sus versos y, y construir un guión para ese cortometraje y naturalmente Pablo Neruda me contestó con toda la generosidad del mundo que hiciera lo que quisiera, que no tuviera ningún problema y que a ver si teníamos suerte de poder ver después el resultado y no lo tuvimos porque después volvió a, a Chile y allí murió a, a los pocos meses ¿no? de manera que este eh, corto es un auténtico homenaje eh, a Pablo Neruda siempre está ahí en mi recuerdo firmado con su letra 
verde, como él escribía su firma siempre, por supuesto. Y bueno, hablar del cartero y Pablo Neruda, pues el hombre que llevaba las cartas, no la mía, sino la de, la de aquella isla donde él estaba eh, recluido en el momento de la película, con un Máximo Troisi y un Philip Noiret Máximo Troisi. Aquí sí que digo yo que esta película hay que verla en versión original, porque el cartero que hace Máximo Troisi, que además intervino también en la, en la dirección de la película, la película la firma Michael Radford, pero Máximo Troisi intervino también, y es un personaje francamente delicioso, maravilloso, una película, bueno, si hay que verla en español se ve, pero si puede ser en italiano mejor, y desde luego, de cualquier manera, es una película tierna, poética, divertida, encantadora, bueno, realmente inolvidable, para mí, y yo creo que para todo el mundo, ¿eh? Una película con conversaciones eh, como esta que escuchamos ahora. Las palabras iban de aquí para allá. Como el mar, ¿no? Igual, sí, como, como el mar. Como... Pues eso es el ritmo. Será eso, sí, porque me he mareado. ¿Te has mareado? <risa> ¿Sabe? No sé explicarlo. Me sentía como una barca sacudida por todas esas palabras. Como una barca. Sacudida por mis palabras. Eso es. ¿Sabes lo que acabas de hacer, Mario? No, ¿qué he hecho? Una metáfora. No. ¿Sí? No. ¿Cómo que no? ¿De verdad? Sí. <risa> sí, pero no vale. Porque lo he hecho sin querer. Lo importante no es quererlo, porque las imágenes surgen espontáneamente. Entonces, me está diciendo que... Por ejemplo, no sé si me explico, que el mundo entero, ¿no? El mundo entero, con el mar, el cielo, la lluvia, las nubes... Ahora ya puedes decir etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. El mundo entero es la metáfora de otra cosa. Me parece que he dicho una tontería. No, no, en absoluto. En absoluto, ¿no? ¿Cómo ha puesto esa cara? José Manuel Lesca, al mundo sí, le hacen sí. falta intelectuales como él. Ya casi no hay, ¿no? O están sí, en el ostracismo, o en la cárcel algunos, ¿no? Eh, por decir pues sí, esto, hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Son, no son buenos tiempos para la poesía, verdaderamente. No, no, no. no. Pero, pero Aunque sí, se edita y se vende más que nunca, ¿no? Sí, no, hombre, sí, sí. naturalmente que sí. Y hay, bueno, y hay muchos jóvenes escritores ¿eh? escribiendo sí, poesía, sí. muchos. Claro, hombre, porque es que la poesía nace del corazón. Entonces, cuando te pones con el bolígrafo en la mano o delante del teclado ahora, ¿verdad? Y, y, y sientes ese, ese aliento, ese aliento de la metáfora, como le pasaba al cartero de, a Mario con Pablo Neruda, pues realmente eso hay que, hay que volcarlo, ¿no? En el papel en la pantalla, y eso es la poesía realmente el, el, el latido del corazón de uno que transforma la realidad, la metáfora no es otra cosa, la poesía en general no es otra cosa que la transformación de la realidad en otra cosa mmm, a lo mejor menos real, pero mucho más bella Antes has dicho que había dos películas que te habían hecho mmm, comprender o ver el mundo del cine de una forma totalmente diferente sí. al entretenimiento una la hemos escuchado, que era Ciudadano Ken, y yo me quedé con las ganas, y supongo que los siguientes también, de saber cuál es esa segunda película que te dejó esa marca para decir, el cine es algo más que entretenimiento. Sí, pues eh, yo creo que también algunos ya me conocen. Esta otra película fue el año pasado en Marienbad, la película de Ale René de, del año 61. Hablábamos hace un par de meses, unas semanas largas, cuando hablamos de, de la nueva ola francesa, ¿verdad? Pues uno de los innovadores fue Ale René. El año pasado en Marienbad me, me hizo a mí ver que realmente el cine 
era otra cosa, que el cine era más que un argumento, más que unos diálogos, más que una historia, porque el año pasado en Buenos Aires, sin dejar de ser cine, el cine quizá de mayor altura intelectual y poética que yo he visto nunca, en ese sentido de la transformación poética precisamente, y sin embargo es una película que no es una película. Lo que sucede en el año pasado en Marienbad ni siquiera llega a entenderse bien, porque bueno, el argumento es muy simple. Un señor llega a Marienbad, al, al balneario, ahí se encuentra con una mujer y le recuerda que el año pasado habían quedado en verse, ella no se acuerda de nada. Es decir, cómo es la memoria, cómo es el recuerdo, cómo es la realidad o la ficción, porque ahí se mezcla todo. ¿no? Y la película además mezcla la acción, mezcla los diálogos con la voz en off que va recorriendo la, lentamente las estancias del balneario, fijándose en cada rincón, en cada pared, en cada techo. La verdad es que, hombre, entiendo que no es una película nada comercial, ni demasiado fácil de ver, ni en el año 60, ni ahora tampoco, ¿no? Pero es que es realmente una transformación del arte cinematográfico en la, en la narrativa de la no narración, en la no historia, ¿no? Algo realmente fascinante que, en efecto, creo que tengo razón cuando digo que es otra manera de ver el cine, otra manera de llegar a la sala, de ponerte delante de la pantalla y allí no va a pasar una historia, no va a haber, eh, bueno, o sí, ¿no? Cada uno como lo, lo quiere interpretar, pero realmente lo que vamos a ver es unas imágenes con un significado poético sustancial, más que narrativo, más que de ningún otro orden. Digamos que la nueva ola, el cine actual, eh, nació entonces, hay momentos de inflexión, pero esta, la aparición de la nueva ola significó sí. un momento importante en la historia del cine, no porque las películas se fueron un antiguo, sino porque el lenguaje cinematográfico cambió eh, por completo. Y un poco el lenguaje que tenemos hoy en todas las películas eh, nació un poco en este instante y como esta película, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, con René, con Trifot, con Godard, con Bresson, bueno, pues los directores que ya hemos comentado tantas veces, ¿verdad? Ahí se forjó otra manera de hacer el cine también, no solo una manera de verlo el espectador, sino otra manera de hacerlo, ¿no? Con una mayor ligereza, con la cámara en mano, con elementos de la propia realidad, elementos muy pop muchas veces, ¿no? Con historias eh, vistas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los personajes. Bueno, otra manera de hacer cine, no cabe duda. Ha habido grandes revoluciones en la historia del cine, por supuesto. 10, 12, 15 años antes el neorrealismo italiano, por ejemplo pues cambió también otra manera de hacer el cine y, y contaba otras historias completamente distintas ¿no? las películas eh, americanas por supuesto, el free cinema inglés unos poquitos años después todavía hay algunos directores como Schlesinger, como Ken Loach que siguen participando de esa nueva manera de ver eh, la realidad como inventaron también los directores ingleses bueno, pues esas transiciones que hay pues como decíamos antes, ¿verdad? cuando parece que esto se acaba pues no se acaba llega un señor o media docena y lo ponen todo patas arriba esa es la grandeza del arte de todo el arte en general ¿eh? y esta ola, esta nueva ola lo que hizo fue un poquito poner poesía no solo en las palabras sino también en las imágenes aunque sea en inglés escuchamos un poquito esta película como todo el mundo ve comprobar 
e inglés, ¿no? Con acento francés, pero en inglés. El, el, lengua, bueno, el lenguaje del amor que se ha despistado. Sí, efectivamente. No, es, es la versión original con el guión de Alain Robert que fue el colaborador de, de Alain René en, 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 la, en la literatura, en la letra de la película. Qué injusto es este mundo del cine que yo conozco... Bueno, te das cuenta de las cosas en mucho tiempo antes, eh, pero me di cuenta una vez eh, que fue que alguien, no sé por qué motivo, me invitó a una serie de estudios eh, que se estaban haciendo una serie de películas y fui yo ahí a ver y cuando me di cuenta que la película detrás de una escena hay cientos de personas que trabajan en los escenarios que trabajan detrás de la cámara que dejan todo su esfuerzo y dejan su vida por, por hacer eso y el éxito y la fama y la importancia se la lleva a una persona pero es, sí. es algo absolutamente coral, si no existiera lo que está detrás de una cámara no existiría el mundo del cine y esos hay que homenajearlos porque son los responsables de tener lo que tenemos hombre, sin ninguna duda si el director de la película es un poco el jefe es el maquinista, uno de estos grandes decía que, el, que un rodaje es como un gigantesco y maravilloso tren eléctrico, ¿verdad? con el que uno juega, bueno, el que juega es el director de alguna manera, ¿no? también los productores claro, pero toda la multitud de personas que colaboran desde el director de fotografía que es tan importante prácticamente casi como el director de la película, hasta el último de los sutileros, hasta el último de los mecánicos, el que, el que pone las la bombillas en la rosca porque en el mundo del cine, sobre todo en América que son tan, tan exagerados los, los sindicatos está todo tan especializado que hay un señor que se sube a la escalera y otro es el que pone la bombilla, sí, sí, menos, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, pues todo pero es que es verdad Solamente el que sale en la cámara se lleva la fama, no, no, pero es mucho más. ¿no? no, no, no. Antiguamente pensábamos que los grandes de la película eran los intérpretes, ¿verdad? Una película de Gary Cooper, una película de Ava Gardner, que salía. Luego ya nos dimos cuenta, sobre todo a raíz de los primeros estudiosos, ya en serio, de que, como decían ellos, el director es la estrella. Bueno, pues sí, el director es la estrella, pero tan estrellas son todos los demás que, a veces, como tú muy bien dices, cientos de personas, ¿no? Que contribuyen a que eso que vamos a ver en la pantalla se haya podido realizar. No es cosa de una persona, es cosa de muchísimas. Por ejemplo, los montadores, la edición, el, Hombre, claro, el, eso, ese último toque. Y eso yo, es fundamental. Y yo que soy una seguidora, que tú lo sabes, de las bandas sonoras de películas. Sí, sí, si tú no sí, ajustas sí. bien una música, que a veces es eh, en la fotografía, la imagen te da, da lenguaje, aunque no estén hablando. Pero Por la supuesto. música también. La sin música duda, también te transmite ese, eso mismo que, que, que te quieren estar contando. Naturalmente, los grandes compositores del cine no tenían también homenajeados a, a, a Morricone ¿no? y, y, y a Williams, porque son, bueno, pues grandes artistas que trabajan también para el cine. ¿Cómo podíamos pensar, yo que te voy a decir, no se le agrada las galaxias mismo, sin música? Es que es imposible. Claro. Es imposible claro. realmente. ¿no? Sería imposible pensar en la historia del mundo del cine y la historia de la Rosa de los Ventos sin José Manuel Esquivano y sin esos gustos tan extraordinarios por directores y por películas que son obras de gente no tan conocida y no tan popular, pero son tan buenos porque alguien puede ser, ¿verdad?, finlandés y puede Hombre, ser sí. un gran artista también, ¿no? Hombre, no me cabe la menor duda. Eh, por ejemplo, Carlos Maki es finlandés, ¿no? Aunque sí, suene a chino que a ti también te gusta mucho, ¿eh? O japonés. Sí, hombre, sí, lo, los orientales. ¿no? Eh, yo decía, aquí Kaurismaki, no, aquí, aquí Kaurismaki, sí, bueno, sí, los sí. dos hermanos, eh, Mika y aquí Kaurismaki, pero sobre todo aquí Kaurismaki, que es realmente un personaje delicioso el mismo, ¿eh? eh yo descubrí a, a Kaurismaki, creo recordar, con aquella mítica película, Los Cowboys de Leningrado van a América, un grupo de rock ruso que se van a América a hacer una turné, allá hasta se les muere uno por el camino, 
en fin, bueno, ahí estaba Mati Pelompa, el, el, el mítico actor, también tristemente desaparecido después, ¿no? Bueno, era una película realmente extraordinaria, divertida, profunda, como todo el cine de, de Kaurismaki, que es un cine que parece que se hace solo. Es, tiene una virtud, eh, Kaurismaki, de, 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 de colocar la cámara, de mover a, a, a los personajes, sus diálogos, todo, eh, todo fluye con, una, con tal naturalidad que parece, como digo, que el cine de Kaurismaki se ha hecho solo. Han puesto la cámara ahí, han pasado unos señores por delante y ahí han hecho la, la película, ¿no? Pero vamos, es que, que la obra de, de, de Kaurismaki abarca ya, pues, prácticamente una veintena larga de películas, ¿no? Eh, pues la chica de la fábrica de, de, de cerillas, la vida de Bohemia, eh, eh, estos cowboys de Leningrado, nubes pasajeras, me acuerdo, una película realmente extraordinaria, ¿no? Eh, un hombre sin pasado, un caso de, de amnesia de un personaje. Bueno, además, como los finlandeses son tan especiales también, porque naturalmente es una idiosincrasia muy distinta a la latina, ¿no? Pues nos choca tanto y las películas de Kaurismaki son siempre un acontecimiento. Ahora está volcado en denunciar precisamente la precariedad de los emigrantes, de los inmigrantes, ¿no? Eh, pues en, en Alemania, en Inglaterra, también en su país, ¿no? Unas películas enternecedoras y además muy importantes siempre. Lo escuchamos un poquito, venga, vamos allá. Fantástico. Pääni on jotenkin vahingoittunut. En edes muista, kuka olen. Se on paha. Y decía José Manuel que, aunque suene así, no es finlandés, sí. pero la verdad es que hay una injusticia, hay muchos tópicos, tópicos del mundo y tópicos que también están en el mundo del cine. Tópicos que nos hacen pensar porque en Oriente, pues, oye, hay películas extraordinarias, japonesas, chinas, coreanas. Naturalmente. Y que estamos hablando de la mitad de la humanidad, se tiene sí, los ojos sí, sí. achinados, ¿no? Eh, pues pues sí. la mitad del cine tiene los ojos achinados y hay películas extraordinarias. ¿Por qué no acaba de triunfar? Porque a ti te encanta y nos has contado, ¿por qué no acaba de sí, triunfar hombre, claro. el cine oriental en nuestro país? En nuestro país, no, en, en Occidente te quiero decir Sí, hombre. Alguna no película sí, pero sí, a lo grande no. No, 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 no triunfa tanto desde el punto de vista popular, eh, pues porque quizás su capacidad de penetración es menor. Eh, ¿Qué sucede con la publicidad de las películas, Bruno, Silvia? Pues que hay países, hay cinematografías que tienen una capacidad de penetración inmensa y arrinconan a todo el cine. Pero si es que esto es así. El cine asiático en general, en España, en Europa, tiene dificultades, pues sí. ¿Qué dificultades tiene el cine hispano en Estados Unidos? Las mismas o mayores. ¿no? Es, es cuestión realmente de una penetración eh, primero publicitaria y luego dejar que la calidad eh, fluya y se extienda ¿no? ¿qué ha pasado por ejemplo eh, este año con Parásitos? Sí, bueno, pues, ha ganado el Oscar sí. claro, cuando una de película repente oriental. todo el mundo se ha dado cuenta de que Parásitos es una película extraordinaria, esta sí esta ha ido al final, hasta ha ido el público a verla convencido a lo mejor sin el Oscar no hubiera sido tanto ¿eh? Pero, y les, ha, les ha costado 90 galas de, de Oscar darse cuenta de que, que ese parte del mundo existe, ¿no? 
Pues es precisamente por eso, ¿eh? porque eh, una obra eh, cinematográfica, como cualquier obra de arte, ¿verdad? necesita también un soporte, no voy a decir ya solo publicitario, sino popular, que llegue realmente a la gente como para su conocimiento. Eh, bueno, pues hay películas, hablamos por ejemplo de Koreeda, ¿no? el gran director japonés, el número uno ahora mismo de la cinematografía coreana. Koreeda es un director admirado por la crítica y también por el público más entregado y, y con más conocimiento. Es un director popular que va a ver todo el mundo, pues evidentemente no, claro, es que eso es otra cuestión y eso es muy difícil. ¿eh? A mí me gustaría saber por tu experiencia y después de haber visto miles y miles y miles de películas, ¿las obras maestras se dan más cuando el director también es la persona que ha hecho el guión o solamente cuando la dirige, el porcentaje, cuándo es mayor? Sí, yo creo que la obra maestra sí es mayor cuando el propio director es el autor también del guión, porque toda la película adquiere un tono personal que de otra manera a lo mejor no tiene, ¿no? Eso no quita para que naturalmente sea, como tú muy bien dices, un porcentaje, ¿no? 60, 70, porque evidentemente hay obras maestras infinitas que proceden de un guión ajeno al director, incluso a lo mejor hasta de, un, de una obra literaria preexistente, como tantas veces hemos visto, ¿verdad? Uh -huh. Para mi gusto, claro, el cuando el director se implica también en el guión, cuando toda la idea es suya desde el principio y ha podido convencer a los productores para hacer la película que él quiere o se la produce el propio director, que eso ya sí que es el colmo de la obra personal, ¿no? El artista que produce, escribe y dirige su película. Algunos hasta la interpretan también ya, ¿no? Como el caso de Clinismo, por ejemplo, que es otro genio, ¿no? Bueno, esas películas realmente son muy personales. Esa obra maestra, yo creo que es un pelín más obra maestra que la otra, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que también hay un porcentaje muy grande de películas que proceden de un guión ajeno. El director ha transformado esas palabras, ese guión, en, en las imágenes suyas personales y ha conseguido la obra maestra. Eso sucede también múltiples veces. Y nos seguirás contando el mundo del cine aquí en La Rosa de los Ventos. O sea, José Manuel, muchas gracias y te dejamos que tienes que ir al cine, ¿no? Naturalmente. De verano, Esta... cine de verano. No, no, que sí, que sí, que me voy al cine de verano esta noche porque hay un muy buen programa. Ya las he visto, ¿eh? pero las voy a ver otra vez. <risa> Gracias, José Manuel. Besos. Un, abrazo, un abrazo muy grande. Buen verano.